0: El comandante en jefe de las fuerzas de ocupación le dijo al alcalde de la aldea Tenemos la absoluta seguridad de que ocultan ustedes a un traidor en la aldea De modo que si no nos lo entregan, vamos a hacerles la vida imposible a usted y a toda su gente Por todos los medios que estén a nuestro alcance En realidad, la aldea ocultaba a un hombre que parecía ser bueno e inocente y a quien todos querían Pero... ¿Qué podía hacer el alcalde ahora que se veía amenazado el bienestar de toda la aldea? Diez enteros de discusiones en el consejo de la aldea y no llegaron a ninguna solución. De modo que, en última instancia, el alcalde planteó el asunto al cura del pueblo y el cura y el alcalde se pasaron toda una noche buscando en las escrituras hasta que apareció una solución. Había un texto que decía «Es mejor que muera uno solo por el pueblo» ...y no que perezca toda la nación... ...de forma que el alcalde decidió entregar al inocente... ...a las fuerzas de ocupación... ...si bien antes le pidió que lo perdonara... ...el hombre le dijo que no había nada que perdonar... ...que él no deseaba poner a la aldea en peligro... ...finalmente fue cruelmente torturado... ...hasta el punto que sus gritos... ...pudieron ser oídos por todos los habitantes de la aldea... ...hasta que por fin fue ejecutado... ...veinte años después... Pasó un profeta por la aldea. Fue directamente al alcalde y le dijo, ¿Qué hiciste? Aquel hombre estaba destinado por Dios a ser el salvador de este país y lo entregaste para ser torturado y muerto. ¿Y, y qué podía hacer yo? Le dijo el alcalde. El cura y yo estuvimos mirando las escrituras y actuamos en consecuencia. Ese fue su error, dijo el profeta. Miraron las escrituras, pero deberían haber mirado. Haber mirado... Profundamente sus ojos.
1: Qué lindo este texto y qué lindo cómo termina. Dice: miraron las escrituras en lugar de ver a sus ojos. ¿Cuántas veces nosotros miramos las escrituras en lugar de mirar a los ojos? ¿Cuántas veces damos un veredicto, sentenciamos, sin conocer? sin saber porque lo escuché en los medios porque me lo dijo un amigo porque dicen que tal persona tiene esto le pasa tal cosa y ya está, ya nos corremos lo apartamos, la apartamos ¿cuántas veces prejuzgamos? eso es un prejuicio juzgar sin conocer juzgar a partir de lo que me dijeron o a partir de mis propias estructuras de mis propios prejuicios de mis propias anteojeras ¿saben qué? ¿saben qué? la mayoría de los prejuicios, yo los desafío la mayoría de los prejuicios si no son todos, no son de ustedes, son impuestos vienen de la sociedad, vienen de la cultura, vienen de la familia, vienen de la escuela vienen de los amigos sin conocer al otro, ya lo estoy prejuzgando ya sea por el color por la etnia a la que pertenece por la condición social, por la condición económica, porque si tiene título o no lo tiene, tenemos mil formas de discriminar y de prejuzgar. Y lo hacemos todo el tiempo. Y lo hacemos todo el tiempo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que las etiquetas que nosotros ponemos y por lo cual no nos animamos a conocer a esas personas son etiquetas que nos condicionan a nosotros y quienes terminamos perdiendo. También somos nosotros de conocer a esa persona, nos perdemos, de acercarnos a esa persona. Nos pasa incluso en las relaciones, nosotros eh, ya tenemos en nuestro grupo de amigos y tildamos es re terco, entonces cuando dice algo no, pero no va a salir de ahí porque es terco, o es cabeza dura, o es loco, es re chistoso, es re loco, no, 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 no hay que darle bola. En realidad estamos prejuzgando, no nos ponemos a pensar por qué es así. En las parejas pasa lo mismo. Soy psicóloga y hago terapia de parejas Vienen las parejas, por supuesto ya vienen complicadas Y el 95% de los casos tiene que ver con complicaciones por los prejuicios La relación ya se volvió nociva por los prejuicios que yo tengo del otro No, él piensa tal cosa, ni le pregunto lo que piensa, ya sé que piensa tal cosa Ella va a decir tal cosa, ni, ni le pregunto lo que va a decir pues ya sé que va a decir tal cosa y cuando se sientan en, 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 en el consultorio, empezamos a sacar capa por capa cada prejuicio Y los empezamos a hacer dialogar Ya no dialogan, porque ya saben lo que piensa el otro Y los empezamos a hacer dialogar y a preguntarse, ¿y por qué actúas así? Y empiezan a descubrirse, a descubrirse en la esencia Empiezan a descubrir lo que les gustaba de la otra persona Y la relación mejora pero mejora porque fuimos sacando los prejuicios del medio, en toda relación, cuando yo empiezo a conocer al otro, empiezo a quererlo, empiezo a entenderlo, empiezo a darme cuenta y si lo entiendo, puedo cambiar mi manera de actuar con ese otro, y va a cambiar la relación, yo los animo a evaluar cada uno de sus prejuicios, y empezar a ver cómo modifican, esas anteojeras que tenemos, esos prejuicios que funcionan de anteojeras, la relación con, con todas las otras personas, amigos, parejas y demás. Cuando yo empiece a cambiar eso, va a cambiar la relación con el otro, va a cambiar la relación con los demás y va a cambiar para mejor. Yo los animo a intentar hacer ese cambio. Espero realmente que puedan superar cada uno de sus prejuicios y conocer al otro, se van a encontrar con un mundo maravilloso, una persona maravillosa. Los prejuicios nos detienen, nos impiden avanzar, nos impiden conocer cosas lindas, nos privan la posibilidad de conocer algo lindo que hay atrás de esa persona, porque ya lo estoy juzgando de antemano. Los animo a desatarse de sus propios prejuicios y a poder conocer el mundo sin esas anteojeras que tanto nos perjudican. Empecemos a ver el mundo como es.